0: J'ai voulu que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent la vie. Osez. j'avais échappé au servitudes de la production féminine. Avec détermination. Je m'appelle Elisa, j'ai la quarantaine, et pourtant j'ai l'impression d'avoir eu déjà mille vies derrière moi. Il y a 13 ans, j'ai fondé un blog, Et Dieu créa, dans lequel je me suis mise à partager mes moments de femme. Quelques années plus tard, j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes qui me parlaient de leurs problèmes, qui commençaient toutes par « chère Elisa ». Et j'ai réalisé qu'il y avait une universalité dans ces écueils que nous partagions toutes. J'ai eu envie de rendre ces lettres publiques en un sens, d'accorder de l'écoute à celles et puis ceux qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi l'une de ces lettres. « Chère Elisa », Jamais je n'aurais imaginé t'écrire, je me permets de te tutoyer. Et pourtant ce matin, après avoir relu tous ces chers Elisa, je me retrouve à le faire. Je recherchais dans cette rubrique les mêmes mots que ceux que je m'apprête à poser pour trouver des réponses, de la bienveillance, de la réassurance, pensant naïvement que cela peut aussi arriver aux autres. Je n'en suis pas si sûre finalement. Je n'ai pas trouvé cet apaisement, alors je me lance. Je suis amoureuse depuis de nombreuses années, tellement amoureuse. Nous sommes jeunes, nous allons nous marier très prochainement. Nous vivons dans un magnifique appartement, nous avons un puissant désir d'enfant, des boulots qui nous apprennent tellement et qui nous enrichissent jour après jour. Malgré toutes leurs difficultés émotionnelles, on se sent utile. Tout va bien, tout va vraiment bien. Excepté une chose qui me ronge de plus en plus et qui me fait souffrir, mais vraiment souffrir. Nous faisons peu l'amour. Nous faisons peu l'amour, une fois par semaine, parfois moins, parce que je n'ai pas envie. Il ne me force jamais a fini par moins me faire d'avance. Il me regarde juste avec amour tous les matins sous la douche, tous les soirs, quand on se glisse au lit. Ah, tellement d'amour et de désir dans ses yeux, Elisa, si tu savais. On en parle de plus en plus de ce manque d'envie. Il est persuadé que ce n'est pas ma faute, que c'est systémique, qu'il s'y prend sans doute mal, qu'il n'est pas assez beau, plus séduisant. Et moi, rongée par ce manque de désir, je lui ai même dit ce que je portais en moi. Et si c'était parce que je ne l'aimais plus assez Quelle culpabilité Or je suis si bien quand je me blottis tout contre lui, tous les soirs que Dieu fait. C'est exactement là qu'est ma place, exactement lui qui doit être le père de mes enfants et celui à qui je dirai oui, je le veux bientôt. Les mêmes objectifs de vie, les mêmes valeurs. Alors qu'est-ce qui cloche chez moi, Elisa Qu'est-ce qui cloche la première année et demie de notre relation, nous étions étudiants, fascinés par cette attirance sexuelle qui semblait ne jamais s'éteindre. Nous faisions beaucoup l'amour chaque fois que l'on se voyait. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un cercle vicieux depuis plusieurs années qui ne nous détruit heureusement pas car notre amour et notre communication à toute épreuve nous sauvent. Mais j'ai peur, peur d'en parler autour de moi et puis aussi j'ai tellement honte je n'en parle même pas à ma gynécologue. J'ai honte de ne jamais avoir envie de faire l'amour alors que chaque fois, oui chaque fois vraiment c'est parfait, tellement doux pourtant. J'ai l'impression d'être anormale car je n'ai aucune raison de ne pas avoir envie. Je connaissais si bien mon corps à 15 ans déjà, je suis exactement comment le guider quand nous avons fait l'amour pour la première fois. Pourtant, il était mon premier ». Aujourd'hui, même si le plaisir est toujours là, souvent très fort, j'ai l'impression d'avoir perdu mon corps et je ne prends plus le temps de me faire plaisir seul, physiquement ou psychiquement, depuis de nombreuses années. Peut-être est-il là le problème, je ne comprends pas. Peut-être est-ce cette petite pilule que je prends tous les soirs, peut-être est-ce la routine, la fatigue, mon boulot. Nous pensons parfois à consulter, mais cela nous fait peur. Nous n'avons pas envie de devenir des clichés. Je n'éprouve ni désir pour lui, ou rarement, ni pour aucun autre homme, ni pour moi même. Je suis jolie pourtant, paraît il, on me le dit souvent. Peut-être pas assez belle? Comment cela sera t-il dans quelques années, quand, en plus de nos boulots éreintants, nous aurons des enfants à porter, des nuits à veiller? Alors voilà. Je ne sais pas à quoi ces mots riment, cela ne changera pas les grosses crises de larmes quand j'en parle avec lui, cette peur de lui faire du mal et ses bras qui me serrent malgré tout, ces mots me disant qu'il est tout aussi fautif que moi et que tout va aller car l'on s'aime, car la chose se reproduit encore, encore et encore. Ça ne changera rien, mais peut-être que cela m'apaisera un peu d'appuyer sur envoyer et de me dire que je l'ai enfin avoué à quelqu'un. J'en parle à mes amis qui, parfois, dédramatisent, me disant même que je dois essayer de me forcer un peu. Peut-être que je devrais me forcer, tu crois Ne comprennent pas ma souffrance, alors je la tais souvent. Je me sens enfermée dans ma honte et mon blocage. Mon mail est très long, peut-être ne le lieras-tu donc pas en entier et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Surtout que c'est un sujet délicat, tabou, dont on n'ose pas parler. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à parler de sexualité avec autrui et là, et là, je ne sais pas. C'est facile de se cacher derrière un ordinateur. Tu ne me connais pas. Alors, voilà une petite bouteille à la mer que tu ouvriras ou pas. Et finalement, cela m'est bien égal. Je t'ai écrit et je suis déjà fière de moi pour ça, pour une fois. Moi qui ai souvent si peu confiance. Moi qui suis à la fois tellement heureuse. Alors, tout ira bien, hein dis-le-moi, Elisa. C'était encore une lettre émouvante aujourd'hui. Je suis toujours extrêmement touchée par la solitude que je ressens en lisant les mots de ces personnes qui cherchent à m'écrire. Et pourtant, cette baisse majeure de libido au cœur d'un couple, elle existe chez beaucoup de monde. J'ai reçu tellement de lettres à ce sujet. Bien entendu, c'est un véritable écueil. Bien entendu, on a envie d'y trouver des solutions. Mais je crois que si l'on cessait de nous montrer et de nous vendre sans cesse des histoires de couples parfaits avec une vie sexuelle digne des mille et une nuits, eh bien on serait peut-être plus indulgent avec ces écueils universels et on y trouverait peut-être des remèdes grâce à la patience et à l'indulgence. A bientôt pour une nouvelle lettre. Je vous embrasse, Lisa.